0: Cel mai dificil examen? Examenul de contracte. Cea mai interesantă materie?
1: Drept penal.
0: Cea mai bună carte de drept?
1: Drept penal, partea generală, Striteanu și Nițu. Cea mai bună carte în general? O să spun Dostoevski, Crimă și Pedeapsă.
0: Bună, Bianca! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să iei parte la acest interviu. Ești prima noastră studentă, care participă la interviul penalmente relevant, am considerat foarte important să avem și uh, un student de la Facultatea de Drept pentru a vedea care-i perspectiva lui despre facultate, despre ce dorește să facă după facultate, despre cum vede sistemul de justiție când încă este student și așa mai departe. O primă întrebare, introductivă mai mult, ar fi de ce ai ales Facultatea de Drept? Și mai ales de ce a ales facultatea de
1: drept din Cluj-Napoca? În primul rând mulțumesc și eu pentru invitație Și uh, legat de întrebare am ales facultatea de drept uh, Pe de o parte prin excluderea celorlalte facultăți Pentru că pur și simplu nu mă puteam imagina acolo Și atunci mi-am dat seama că nu-i locul pentru mine Iar uh, pe de altă parte am ales facultatea de drept Pentru că aveam așa o idee că îmi va conferi după parcurgerea celor patru ani de studiu, o gândire mai logică și un raționament bun pe care să-l pot folosi nu doar în domeniul juridic, ci și cu privire la aspecte cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi. Facultatea de drept din Cluj am ales-o pentru că voiam să studiez la cea mai bună facultate de drept din țară și variantele fiind Cluj sau București, am exclus Bucureștiul foarte ușor pentru că nu-mi doream sub nicio formă să locuiesc acolo.
0: Am înțeles. O alegere foarte bună într-adevăr să eviți să, să locuiești în București. Cum vezi că se împacă studiul la facultatea de drept cu viața personală?
1: Privire la acest aspect, cred că mulți studenți ar fi de acord că se pot exclude reciproc cu ușurință. Totuși, nu vreau să creez impresia că nu există nicio viață personală dacă alegi facultatea de drept. Însă cert e că volumul de muncă poate fi foarte mare și astfel timpul petrecut învățând și ocupându-te de lucrurile care țin de facultate poate fi foarte mare. Astfel că timpul liber se poate să nu prea existe în unele momente. Cu toate acestea, dacă ești un om bine organizat și reușești să-ți faci cel puțin un plan de care să te ții în mod constant, se poate să ai o viață personală chiar fiind student la Facultatea de Drept.
0: Asta în timpul în care nu ești în sesiune, bune. Da,
1: Evident, sesiunea se exclude din ceea ce am spus. Acum e o excepție despre care cred că mai bine nu discutăm.
0: De multe ori în domeniul juridic se folosește noțiunea de penalist, civilist. Da? Unii se consideră ca fiind avocați penaliști, unii se consideră ca fiind avocați civiliști. Și am observat că noțiunea asta ajunge să fie preluată inclusiv de către studenți în facultate. În sensul că unii se consideră penaliști, iar unii se consideră civiliști. Atunci aș vrea să te întreb cum te consideri tu. Ești mai degrabă o penalistă sau o civilistă? Și de ce?
1: Păi, dacă ar fi să adopt noțiunile astea, sincer nu m-am considerat sau n-am spus vreodată despre mine ca și într un fel sau altul. Ideea e că dacă trebuie să aleg dintre cele două, o să spun că sunt un student penalist. Sunt mult mai pasionată de dreptul penal decât de dreptul civil sau... Orice ar ține de civil Asta mi-a plăcut cel mai mult Aici am învățat cu cel mai mare drag Și dreptul mare, aici m-am descurcat și cel mai bine Și probabil că aici îmi doresc să profesez Și după ce voi termina Așa că toate acțiunile mele din timpul facultății Concursuri la care poate am participat Sau la care ori vreau să particip Sau urmează să particip Toate se îndreaptă spre domeniul dreptului penal
0: a, a fost un moment în facultate În care ai luat decizia Îmi place penalul, vreau să continui pe această ramură de drept Sau a existat un factor care te-a determinat la un moment dat să iei această decizie? Spune-ne puțin cum cum ai ajuns să spui penal, nu civil Când discutăm despre viitorul tău în domeniul juridic, în mod evident
1: Nu a fost chiar un moment concret ca și cum până atunci aș fi fost total contrar Și apoi m-am hotărât că da, o să fac penal Uh, mie în anul 1 de facultate chiar mi-a plăcut foarte mult civilul Și dacă mai ai fi întrebat atunci, aș fi zis că da, eu probabil că o să vreau să profesez în civil Și din tot ce am făcut, asta îmi place foarte mult În anul 2, când am dat de penal, am fost wow și mi s-a părut cu totul altceva Și am fost foarte uimită ca mulți de altfel Dar încă am ținut așa un pic de civil și le-am pus, nu chiar la egalitate Dar erau variante ambele În anul 3, când am întâlnit și penalul special și am continuat să fac și civil, cumva mi-am dat seama că e clar că nu o să vreau să profesez în civil, nu mi se mai părea la fel de interesant, penal, mi se părea mult mai interesant decât civilul și chiar mi se părea că aș putea să fac ceva în continuare și să-mi placă ceea ce fac, să nu mă plictisesc și să nu, fac, să nu o fac din cauza faptului că trebuie pur și simplu, ci pentru că vreau.
0: Trebuie să spunem că ești deja în anul 4 de facultate. Practic intrăm în în curând în cel de-al doilea semestru În curând vom vorbi despre tine ca fiind un fost student, nu un actual student Știi deja ce urmează să faci în continuare după finalizarea facultății Sau încă ești în incertitudine cu privire la acest aspect?
1: De principiu, da Aș vrea să profesez în domeniul avocaturii. Cum cum ai luat decizia
0: de această decizie? Cum cum ai ajuns la concluzia că avocatura este pentru tine? Sau de ce nu nu ai alege un alt domeniu? De ce nu ai încercat la INMEA, de exemplu, să, să intri?
1: Da, la fel ca decizia privind facultatea, mai întâi am exclus cumva variantele care știam că, sau cel puțin, care îmi par a nu fi potrivite pentru mine, pentru personalitatea mea și pentru ceea ce mi-aș dori să fac în viața de zi cu zi la muncă după ce o să termin facultatea. Astfel că am exclus, de exemplu, INME-ul Și am rămas cu ideea de avocatură, în principal și pentru că am făcut practică în timpul facultății la mai mulți avocați și am putut, cel puțin în mare, să-mi fac o idee cam ce presupune, cam cum arată o zi din viața lor, cum arată o săptămână din viața lor, cum ar putea să arată o săptămână din viața mea. Și astfel mi-am dat seama că preponderent sunt lucruri pe care mi-ar plăcea să le fac, lucruri care mi se par interesante și... Cam asta a rămas varianta. Nu aș vrea să încerc altceva și raportat la ce abilități presupune avocatura și abilitățile pe care le am sau pe care cred că pot să le dezvolt, mi se pare că ar fi ideea potrivită pentru mine momentan.
0: Cum ai ajuns totuși la concluzia că celelalte profesii juridice nu ar fi potrivite pentru tine? Pentru că ai spus că analiza s-a bazat în preponderent pe excluderea la alte
1: profesii juridice? Ar trebui să precizez mai întâi, uh, clar m-am gândit, am luat ca trei variante posibile, avocatură, notariat și INM. Am exclus ideea de notar, pentru că mie mi s-ar părea mult prea plictisitoare și nu aș putea să fac asta în fiecare zi. Iar apoi la INM am avut o oarecare idee Am vrut într-un timp să devin procuror, după care mi-am dat seama că nu aș vrea să fiu atât de dependentă de sistemul pe care îl presupune ideea de a fi procuror. Drept mare, avocatura mi s-a părut că mi-ar oferi o libertate destul de mare Cât să pot să mă desprind de lucrurile pe care nu le apreciez în sistemul de justiție Ceea ce, din păcate, în momentul de față mi se pare că n-aș fi putut să fac Dacă aș fi fost procuror sau poate
0: judecător mi se, pare, mi se pare un răspuns interesant Trebuie să recunosc că și eu când eram student Primul meu gând a fost să mă fac procuror Mi se părea fascinantă această profesie După care am început să resping cu totul această idee În momentul de față nu m-aș putea vedea ca fiind procuror absolut deloc, ci ci doar avocat, dar trebuie să recunosc că vorbeai de anumite constrângeri sau, mă rog, de anumite limitări, din păcate și ca avocat de multe ori te simți limitat cu privire la ceea ce poți să faci, fie din cauza legislației, fie din cauza oamenilor cu care interacționezi, a lipsei de dezbateri, și, și așa mai departe. Dar răspunsul, într-adevăr, a fost. Îl consider ca fiind unul interesant, și probabil avocatura îți oferă, din punctul acesta de vedere, cea mai mare uh, libertate și posibilitate de a te exprima exact așa cum, uh, exact așa cum dorești. Aș vrea să. Să, să te întreb și asta poate e așa o întrebare puțin mai delicat, având în vedere că în momentul de față ești, ești doar o studentă în anul 4. Dar ce așteptări are un student sau ce așteptări ai tu
1: în legătură cu profesia de avocat? Asta e o întrebare puțin mai grea și, sincer, chiar e dificil să dau un, un răspuns pentru că, de regulă, când... Încep ceva atât de nou, la fel ca atunci când am început facultatea Sincer, am, mi-am șters orice fel de așteptare Pur și simplu am vrut să merg și să las să mă surprindă lucrul Pentru că risc am să fiu dezamăgită dacă nu De regulă să faci așteptări mai mari și după aceea nu e totul chiar așa cum ai crezut Și ți se pare că de fapt e totul rău când nu e chiar așa la fel am făcut și cu avocatura. Fără să vreau, nu mi-am făcut o așteptare. Îmi fac mai multe așteptări legate de mine și legat de ce aș putea eu să fac și cum aș putea eu să îmbunătățesc situația în cazul în care poate nu o să-mi fie pe plac. Așa că nu, nu pot să spun că mă aștept la ceva anume. Într-un fel, mă aștept la cei mai rău ca să fiu surprinsă plăcut. <laughs>
0: am înțeles. Da, asta este o variantă într-adevăr bună și românească. Da, Te aștepți la cei mai rău după care să fii... Uh, plăcut surprins, dar aș vrea să te întreb cu privire la această chestiune. A ajutat totul stagiile de practică la cabinetele de uh, avocatură? Pentru că bănuiesc că și când ai dus la un stagiu de practică, ai avut anumite așteptări. Ce o să-mi dea să lucrez, dacă o să-mi văd cu adevărat ceva, da, o să mă plimbe doar pe la ghișeii și pe la coșii, uh, așa, așa mai departe. Mergând la aceste stagii de, de practică. Ai putut să înțelegi mai bine ce urmează dacă vei ajunge avocat?
1: Sincer, da, chiar am putut să fac lucrul acesta Inițial am făcut primul stagiu de practică când eram în anul 2 Și atunci când nu cunoșteam nici procedură penală, nici procedură civilă Mi s-a spus de la început că mare lucru nu o să pot să fac Pentru că nici nu o să înțeleg și nu are sens să lucrez pe un lucru Pe care nu l înțeleg și probabil să-l fac și prost Așa că acel prim stagiu nu m-a ajutat foarte mult, nu am prins aproape nimic din el, nu știam încă absolut deloc cu ce se mănâncă avocatura sau ce poate să presupună. În schimb, în anul 3 am continuat să fac stagii de practică și, și în vacanța dintre anul 2 și anul 3, care au fost mult, mult mai utile. Deja am început să cunosc noțiuni de procedură, mi era mai ușor să înțeleg anumite lucruri, astfel că stagiu nu a fost pur și simplu Formal, ca să spun așa, adică da, m-am plimbat și pe la ghișe, am fost la registratură la tot felul de locuri de tipul ăsta, dar totuși am redactat documente și nu am făcut-o doar odată, ci în mod constant am fost și în instanță alături de avocații la care am făcut practică Astfel că am putut să văd și cumva Ambele părți ale avocaturii Am văzut și partea de stat în birou și redactat Partea de întâlnit cu clienții Partea de pledoarie în instanță Și mi-am putut cel puțin în mare Să-mi fac o părere cu privire la Cum ar putea să fie pentru mine în continuare Dacă aleg varianta asta
0: hmm. Interesant răspuns Să înțeleg din răspunsul tău Că dacă ar fi să recomand unui student Ar fi mai bine ca acesta să aștepte anul 3 de facultate Pentru a face uh, Practică Având în vedere că deja știe puțin Și procedură Deși mă rog, în anul 3 doar procedură penală Încep să înveți pentru că procedura civilă Din păcate sau nu Doar din anul 4 Încep să, să o studiezi Deci ai recomanda mai degrabă Să aștepte studenții De exemplu anul 3 de facultate Pentru
1: a începe aceste stagii
0: de practică Sau cât mai repede cu atât mai bine
1: Nu aș recomanda în mod cert o variantă sau cealaltă. Cumva se pliează pe așteptările pe care le ai. Adică poți face practică și în anul 1, dacă vrei poți face și în anul 2, la fel de bine cum poți face și în anul 3. Dacă tu te aștepți ca în anul 1 sau poate chiar în anul 2 să faci practică și să ți se dea de redactat niște lucruri foarte complexe și să fii de foarte mare ajutor în birou și munca ta chiar să conteze pentru oamenii la care faci practică în momentul acela atunci, mai bine nu. Adică, ori te duci cu așteptarea că o să prinzi foarte puțin, dar totuși te obișnuiești cu mediul, te obișnuiești cu unde sunt instanțele în Cluj, de exemplu, dacă nu ai locuit aici până atunci, cu unde trebuie înregistrat un anumit document, niște lucruri administrative, dar pe care oricum trebuie să le înveți pentru că o să le practici și după ce termini. Așa că, raportat la așteptările pe care le ai, ai putea să faci oricând, dar Cred că cel puțin din anul trei ar fi indicat, pentru că atunci, dacă mai ales dacă persoana la care faci practica se ocupă puțin de tine, mai mult decât doar că ești acolo și nu te prea bagă în seamă, chiar poate fi foarte util și poți învăța lucruri și îți poți da seama de cum o să fie după ce termine efectiv avocatura.
0: Dacă am discutat atât de mult despre uh, avocatura, aș dori să intrăm puțin mai în detaliu, să discutăm in- inclusiv despre identificarea unui potențial maestru. Pentru că știm cu toții, dacă treci de examenul de admitere în profesie, ai nevoie de un maestru pe o perioadă de 2 ani de zile în care să ajungi să fii uh, avocat stagiar. Da? Este o condiție obligatorie. Spune-ne puțin așa din perspectiva unui student raportat la această chestiune a identificării unui maestru. Încerci să identifici un maestru încă din timpul facultății sau aștepți să vezi ce se întâmplă cu examenul de admitere în profesie și încerci după aceea să identifici un maestru. Sau aștepți ca maestru să te identifice pe tine. Care care sunt opțiunile pe care uh, alese, alese de studenți sau cum vezi tu lucrurile din acest punct de vedere?
1: Personal nu aștept uh, rezultatele pentru admitere dar uh, precizez că asta nu cred că e neapărat o decizie unanimă sau măcar majoritară a studenților în general. Pur și simplu personal îmi place să fiu cât de cât organizată și să știu puțin cam ce mă așteaptă. Nu vreau să stau pe ultima sută de metri și apoi să caut, pentru că cumva în planul pe care mi l-am făcut pentru viitorul meu, după ce termin, cam cât de repede se poate, aș vrea să încep să și practic ceea ce îmi doresc să fac. Așa că pe cât se poate aș vrea să caut de dinainte, dacă aș putea să am o anumită certitudine că mi-am găsit maestrul de dinainte să primez rezultatele, ar fi perfect. Dacă nu, o să mă adaptez situației și voi căuta și după. Dar din nou, asta cred că e o decizie care depinde de la om la om și depinde de ceea ce vor să facă. Poate că unii vor să intre, iar apoi să iau o pauză, nu știu, fiecare. Cumva am ales varianta aceasta pentru că nici nu vreau să iau în calcul că nu aș intra acum din prima. Dacă se întâmplă, evident asta este, o să încerc din nou. Dar vreau să fiu suficient de pregătită Cât să știu că șansele sunt mari să intru acum Și atunci să pot să am și viitorul, între ghilimele prezervat cumva
0: Îmi poți oferi aici un insight din perspectiva unui student Care își dorește, după facultate, să profeseze în calitate de, de avocat Cum se alege baroul în care dorește să profeseze? Unii doresc să se întoarcă sau să fie mai aproape de de casă sau pe ce se bazează? Se gândește oare vreun student unde e mai ușor de intrat pe piața de avocatură? Pentru că, de exemplu, în Cluj, în București, sunt foarte mulți avocați, spre deosebire de barurile mai mici, unde probabil ar fi mai ușor să te impui pe piață. Ce, Ce elemente sau ce aspecte aveți în vedere când alegeți baroul în care doriți să
1: profesați. Personal am avut în vedere Clujul ca oraș, pentru că am despărțit un pic partea profesională de viața personală. Adică m-am gândit clar că baroul în care o să profesez o să fie și orașul în care o să locuiesc, pentru că, iar tehnic e cel mai simplu așa. Drept urmare, dacă am vrut să locuiesc în Cluj, am ales și baroul Cluj și chiar dacă poate ar fi fost mai ușor sau ar fi fost mai multă clientelă pentru un avocat nou în alt barou, totuși n-aș alege varianta asta pentru că mi-ar scădea cumva avantajele pe partea de viață personală și atunci aș vrea să le echilibrez cumva și dacă rămân aici, știu că o să îmi dau toată silința și o să fac tot posibilul să fie și aici ok, pentru că nu e imposibil acest lucru. Acum, Asta e varianta pe care am mers eu și factorii ăștia am avut eu în vedere. Într-adevăr știu că sunt mulți studenți care își doresc să se întoarcă acasă. Eu n-am ales varianta asta pentru că mi se pare că n-aș avea nicio oportunitate acolo și n-aș vrea să mă întorc la ceva mai jos decât unde sunt acum, ca să zic așa. Pe când, da, probabil că alții iau în vedere și baroul la care poate le-ar fi mai ușor să aibă clienți în general, dar nu pot să zic cu certitudine chestia asta.
0: Da. Interesant răspunsul. Știi că și eu am avut exact aceeași abordare. Adică, în mod evident, după ce ești student în Cluj, deja te gândești bine Cluj, București, da, poate următorul nivel sau te gândești la alte centre universitare mai mari, de exemplu Timișoara, da, care din nou ar putea să, să fie o soluție și cam asta e abordarea pe care o au studenții. Însă, după câțiva ani de practică, eu mi-am pus într-adevăr problema dacă asta este cea mai uh, fericită alegere. În mod evident, dacă ții cont și de viața personală, da, că trebuie să, să ai în vedere și, și acest aspect, orașul poate să fie deosebit de uh, relevant. Că un ai uh, Clujul, alta este, nu știu, Zalău sau un, un orașel mai, uh, mai mic. Din perspectivă profesională însă, s-ar putea ca pe termen lung să fie mult mai rentabil sau mult mai uh, benefic să faci parte dintr-un barom mai mic, într-un oraș mai mic, unde e mult mai ușor să te impui ca și avocat. Urmând, ca după ce te impui ca și avocat pe piața de, de avocatură, să, mă rog, vezi dacă fasa nu anumite schimbări în plan personal, la nivel de oraș în care să locuiești. În ultimii ani se discută foarte mult, des dezbateri în societatea civilă, în toate mediile despre sistemul de justiție. Și aș vrea să te întreb cum vede un student de la drept? ce se întâmplă în sistemul de justiție în momentul de față sau care-i perspectiva pe care are, o are un student de la drept în legătură cu sistemul de justiție.
1: În primul rând, nu cred că majoritatea studenților au o părere bazată pe niște elemente concrete sau obiective neapărat pentru că teoretic nu prea avem tangență decât poate prin practică puțin, dar nu se poate spune că e cine știe ce. Așa că părerea noastră cumva mi se pare că se formează pe bază la ceea ce ni se transmite de către profesori la facultate, de către seminarii sau ceea ce auzim de la profesioniști în domeniu, în general. Și, din păcate, nu prea sunt cuvinte de laudă cu privire la sistemul de justiție. De obicei, se cam... Conturează gafele care se fac sau, în general, exemple negative cumva ca să fim noi ambiționați și atenți să nu facem același lucru după ce terminăm. Deci, nu e o părere bună din păcate. Spune că după finalizarea
0: facultății vrei să intri în profesia de, de avocat. Te gândești totuși și la continuarea studiilor, de exemplu niște studii de master sau te gândești doar la uh, partea Profesională? Ce ai în vedere pe mai
1: departe? În primul rând, după cum am spus Vreau să încep să profesez Și am în vedere și Un master, însă Nu cred că va fi imediat după terminarea Facultății Cumva simt că am nevoie de O pauză după facultate Nu vreau să reintru imediat Din nou în studii, pentru că Nici nu vreau să fac masterul pur și simplu Formal ca să l-am făcut Aș vrea să aprofundez și să rămân cu ceva de acolo Așa că Dacă o să iau o pauză să mă focusez pe partea practică un pic, iar apoi să revin pe partea teoretică prin master, cred că o să fie o variantă mai bună pentru mine.
0: Să știi că pe aspectul ăsta sunt perfect de acord cu tine. Eu tot timpul i-am întrebat sau intre pe, pe studenți, vrei să urmezi masterul imediat după terminarea facultății sau vrei să aștepți câțiva ani să... Te confrunți mai întâi cu unele probleme în practică, să apară tot felul de întrebări, să, să observi ce nu, ce nu înțelegi, ce ai vrea să aprofundezi și după aceea să urmezi studiile de masterat. Cred că în proporție de 90% spun că doresc să continue, continue studiile imediat după terminarea facultății și cred că este o alegere proastă. Cât se poate de proastă? Pentru că, cum spunești tu, ajungi să faci mai degrabă masterul doar așa, din punct de vedere dar poți să fii un student foarte bun și în timpul facultății și uh, la studiile de, de master, dar după câțiva ani de practică vei simți cu totul altfel studiile de uh, masterat. Și eu am spus-o întotdeauna că la master practicai consultanță juridică gratuită da, din partea tuturor profesorilor cu care interacționezi. Dacă ai avut înainte de studiile de master 2-3 ani practică, calitate de, mă rog, în sensul că ai practicat da, fie ca avocat, fie ca judecător, fie ca procuror, ai posibilitatea după aceea să pui pe masă toate întrebările și toate dilemele pe care le ai și să obții răspunsuri la o consultanță juridică cu titlul gratuit din partea profesorilor cu care interacționezi. Și nici măcar nu-ți poți dori altceva, exact asta ar trebui, ar trebui să, să cauți. Deci, sincer, cred că aceasta este alegerea cea mai potrivită dacă vrei cu adevărat să aprofundezi și să înveți. Dacă vrei doar să bifezi în niște studii suplimentare, atunci da, poți să, faci, poți să faci chestia asta. Dacă ai putea să schimbi ceva cu privire la modul de pregătire al unui student, ce ai schimba sau dacă ai retrăit tu anii de facultate. Ce ai schimba cu privire la modul tău de pregătire sau modul în care ți-ai trăit sau ar urma să-ți trăiești anii de facultate?
1: Primul lucru pe care probabil l-aș schimba și pe care am spus că îl schimb în fiecare sesiune și pe care cred că toți îl spunem că îl schimbăm de semestru viitor ar fi să nu mai lași toată materia în sesiune. În mod evident, Totul nu ar mai părea atât de greu și nu ar mai fi atâtea ore de învățat și atâta muncă și legat de discuția cu viața personală care parcă nu mai există. Cumva asta nu-i doar vina facultății, ci o mare parte ar trebui să ne o asumăm. Pentru că majoritatea din câte văd și am fost așa și eu cu diferite ocazii, e, suntem dezorganizați și lăsăm totul pe ultima sută de metri, apoi dăm vina pe faptul că avem foarte mult de învățat și că cerințele sunt foarte mari. Într-adevăr, de regulă sunt cerințele foarte mari, însă nu e ceva imposibil și dacă ne-am ales facultatea asta, cred că ar trebui să ne și asumăm într-o oarecare măsură și dacă ne-am organizat, dacă ne-am făcut un plan, dacă chiar ne-am ține de el... Cam astea ar fi lucrurile pe care aș, le-aș face altfel dacă aș face facultatea încă o dată. Să nu mai ajung în sesiune și să fiu foarte stresată și să simt că miez din minți pentru niște lucruri pe care aș fi putut să le fac câteva luni în urmă și să fiu mult mai relaxată în momentul acela. Alte lucruri pe care le-aș face ar fi, de exemplu, să mă implic în mai multe activități legate de facultate, cum ar fi, nu știu, poate mai multe concursuri de procese simulate sau lucruri de genul ăsta care... Măcar într-o mică măsură te pregătesc pentru ce poate fi după și îți dezvoltă și altfel de abilități decât cele teoretice Pe care le dezvolți cât le dezvolți în funcție de munca pe care o depui și de examinare
0: Deci dacă ar fi să te întreb, cuprind la ce nu ai făcut în facultate și ți-ai fi dorit să faci ce mai răspunde? Mult mai multe activități? Mult mai multe procese simulate? Sau care ar, fi, care ar fi răspunsul tău?
1: Cam, da, mult mai multe activități de genul proceselor simulate sau, nu știu sincer, câteodată ajungeam să descopăr după ce deja era trecut deadline-ul pentru vreo activitate sau pentru vreun concurs că de fapt există cumva să fiu mai informată și să pot să particip la ceea ce mi-aș fi dorit să particip la momentul la care chiar se organiza. Eventual mi-ar fi plăcut să fac un semestru în străinătate prin Erasmus sau să profit mai mult de oportunitățile pe care facultatea le pune la dispoziție și pe care cred că de multe ori le trecem cu vederea.
0: Adevărul e că sunt foarte multe oportunități dacă stai să le cauți sau stai pe lângă oameni de de la care poți să afli despre oportunitățile respective, dar mă rog, aceste oportunități, până la urmă, pot să existe și după finalizarea studiilor de licență, doar că e adevărat, după ce începi să profesezi, se complică puțin lucrurile, nu mai ai posibilitatea să pleci pentru șase luni de zile să studiezi în afară sau... Să ai un stagiu de cercetare în afară Dar asta nu înseamnă că nu pot să existe Astfel de oportunități și după finalizarea studiilor de de licență Eu mi-aduc aminte că după finalizarea studiilor de licență Așa cumva total întâmplător am aflat că există posibilitatea Să faci stagii de cercetare la Institutul Max Planck din, din Freiburg Care are probabil cea mai impresionantă bibliotecă de drept penal din lume. Deci am fost absolut fascinant de ce poți să, să găsești acolo. Dacă era o carte pe care o căutai, mai mult ca sigur o găseai la ei în bibliotecă, iar dacă nu o găseai la ei în bibliotecă, îi anunțai și ți-o cumpărau imediat. Deci a fost probabil cea mai interesantă experiență pe care am avut-o vreodată În domeniul cercetării științifice Și a fost așa, o oportunitate care a apărut de nicăieri După finalizarea studiilor de de licență Dar din nou, trebuie fie să ai șansa să afli despre aceste oportunități Fie să fii genul de persoană care le caută Dar aceste oportunități, cu certitudine, există Trebuie doar să le descoperi și să îți asumi a încercarea de a le testa până, până la urmă Aș vrea să îți pun o, întreba, o întrebare Care de multe ori se pune la, la interviuri uh, Cum te vezi tu peste 5 ani? Unde va fi Bianca Trif peste 5 ani de
1: zile? Peste 5 ani? Mă văd în Cluj Mă văd avocată care lucrează în domeniul dreptului penal Până la acel moment, dacă calculez bine cred că am terminat și masterul și nici nu l-am făcut imediat după facultate și nu pot să zic neapărat că am alte planuri dar la cum mă cunosc o să fiu probabil în căutarea următorului proiect pe care vreau să-l fac sau ceea ce vreau în continuare să realizez depinde ce va fi la momentul ăla cert că nu o să fiu un aer, probabil, fără să știu ce urmează să fac.
0: Bine, s-ar să fim cu toții în aer peste cinci peste ani, chiar dacă nu ne dărâim acest lucru, dar uh, vom vedea. Bianca, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat uh, această invitație. Primul student care pojește în platoul uh, penalmente relevant la interviurile uh, penalmente relevant. Sperăm să nu fii și ultimul student, dar cu certitudine, dacă am tot făcut vorbire despre 5 ani și unde te vei vedea peste 5 ani, poate vei accepta invitația să ne reauzim după câțiva ani de practică, să vedem în ce măsură s-a concretizat ceea ce ai spus în acest interviu. Îți mulțumesc încă o dată, mi-a făcut deosebită plăcere.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și cu siguranță ar fi o idee foarte bună și interesant de urmărit ce idei și ce perspective aveam cu 5 ani în urmă de la momentul respectiv.